0: Como criar novos cenários em que o ser humano precisa desenvolver seus potenciais, mesmo quando a tecnologia está cuidando da parte mais bruta? Crescer e mudar dói, é, seja mudança cultural, seja mudança pessoal. É desafiador quando você pensa num futuro um futuro próximo. Ou seja, nós vamos é, desenvolver necessidades que nós nem sabemos que a temos.
1: Então a gente usa a máquina a nosso favor. Você vai ficar fazendo um trabalho que um robô pode fazer? De jeito nenhum, passa para automação. Construção de uma cultura, de uma nova realidade, né, ela fala na mão de cada um de nós que fazemos parte dessa rede, dessa sociedade.
0: talvez a competência a maior. O conceito assim, dá hein? dói. É desafiador quando você pensa no que... Então a gente usa a máquina, no a nossa do próximo. Cada um de parte dessa rede, dessa sociedade. Muito bem, muito bem, eu sou o Marcos Félix, Storyteller, criador e empreendedor digital. Nos últimos episódios da série, dialogamos com profissionais protagonistas de diversos setores sobre o impacto da transformação digital em suas realidades diárias. Questionamento, inspiração e percepções em diálogos cotidianos sobre as ideias da atualidade e sobre o futuro. Neste sétimo e último episódio da primeira temporada, eu converso com Décio Coutinho. Ele é gestor de projetos com ênfase em cultura e criatividade, administrador de empresas e mestre em gestão de patrimônio cultural, com ênfase em antropologia, pós-graduado em gestão e políticas culturais, especialista em sociedades pós-industriais e organizações criativas e também especialista em economia criativa. Desde 2001, Décio Coutinho atua em projetos de cultura, criatividade e turismo. Foi coordenador de cultura em nível nacional pelo SEBRAE e teve diversas funções de liderança e estratégia no setor público, atuando dentro e fora do Brasil. Décio Coutinho é reconhecido como um dos mais importantes produtores culturais do Brasil, com dezenas de artigos publicados, realização e curadoria de vários projetos regionais e eventos de impacto internacional. Muito obrigado por ouvir este episódio e por acompanhar toda a série. E fique agora com este Diálogo, uma produção da Talks no Brasil e levada até você por Hot Minds. Décio, muito prazer em te receber aqui hoje nesse podcast muito obrigado aí pela sua disponibilidade. E trocar uma ideia com você, com certeza, vai ser de grande valia aqui para nós. Seu conhecimento realmente é muito válido. Muito obrigado pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço, Marcos, e você e todo o pessoal que está acompanhando a gente aí, né? É sempre bom conversar e trocar ideias, poder compartilhar um pouco do que a gente tem visto por
0: aí. O nosso mote aqui, né nosso pilar principal no podcast é entender como que a tecnologia está afetando positiva e negativamente mercados. E a gente está olhando aí para a sustentabilidade, a inovação, falando de governos, falando sobre é, indústria, comércio, prestadores de serviços também. E você é, tem uma experiência muito grande como gestor cultural dentro desse mercado de indústrias criativas. E eu queria entender, assim, na sua percepção, como é que você vê essa transformação digital?
1: É, a gente está vivendo um momento assim, emblemático. Né? É, não é, na verdade, uma era de grandes mudanças, mas é uma mudança de eras, né? As pessoas ainda não percebem que a gente tinha um momento e que a gente está partindo para um novo momento e que agora a gente está exatamente entre esses dois tempos, né? Antigamente eles chamavam de interregno, que é um período entre dois reinados. Então um rei morre e até o outro rei assumir existe um vazio. A gente está mais ou menos nesse momento, vivendo e convivendo com diferentes eras, né? uma era de uma economia mais tradicional, é, de, de uma economia mais é, voltada para o material né? e partindo para um outro momento onde a gente tem muita tecnologia, tem muito é, valor simbólico, patentes, marcas. A gente vê que as grandes empresas hoje são aquelas empresas que têm, né, em si, conteúdo, tecnologia, e daí a economia criativa ganha importância, né, O um mundo cada vez mais volátil, de intensidade, de mudanças, imprevisível, né, incerto, complexo, onde a gente tem muitos fatores a serem colocados na mesa para tomar decisões e as transformações acontecem Dentro dessas complexidades, e ao mesmo tempo é ambíguo, né? A gente tem vários pontos de vista, várias maneiras de ver as coisas, entender e analisar esses fatos. Então, nesse sentido, diante desse mundo, né, com tanta intensidade de mudança, o que ganha força é o conteúdo, é o imaterial, são os valores culturais, né? São as coisas que estão centradas nas pessoas muito mais do que nas tecnologias.
0: É até interessante você falar sobre essa questão da, da indústria criativa, porque é uma pergunta, provavelmente muita gente já tenha feito isso para você, Mas aquele ouvinte que está no, no, agora acompanhando o podcast, ele pode perguntar assim, o que, que é a indústria criativa? E eu queria né, que você desse uma pincelada nisso, assim, até para a gente poder nivelar esse conhecimento. Muita gente ainda não tem uma noção do que seria essa indústria criativa.
1: É, a indústria criativa, também conhecida como economia criativa, hoje é o maior, terceiro maior setor do mundo, só perde para o petróleo e os armamentos. Uhum. Um dos segmentos, só para ter uma ideia da potência, né, dessa desse setor econômico, um dos segmentos de, das indústrias criativas é o audiovisual. O audiovisual hoje, ele tem uma potência maior e uma importância maior no PIB do que todo o segmento do turismo no Brasil, por exemplo, né? Então, assim, um dos segmentos da economia criativa é mais forte do que todo o turismo no país. Então, é a economia do futuro, né? a cultura é um motor da economia. E, resumindo o conceito, existem muitos conceitos, até porque é um tema bastante recente e, e bastante inovador. Né? Mas um dos conceitos são os negócios baseados na cultura, na criatividade, e no capital intelectual. Então, todos os negócios né, que a gente tem, que tenham na sua essência os valores culturais, a cultura, a criatividade e o capital intelectual, é economia criativa. Uma outra definição que eu gosto muito também é aquela que une três palavras, economia, cultura e tecnologia. Então, se você tem um setor, por exemplo, como os de videogames, jogos digitais, né, você tem tecnologia, você tem valor econômico muito importante e tem a questão da cultura, né, o que envolve a música, os roteiros, os cenários, a arquitetura, tudo isso aí está dentro desse processo. Então, a economia criativa é isso, é, é realmente uma economia vibrante, uma economia do, portadora de futuro, né, e a gente percebe que está ganhando cada vez mais força.
0: Essas forças, uh, esses potenciais de desenvolvimento, você acredita que a, a tecnologia tem um papel fundamental para isso?
1: Cada vez mais, né? Porque a tecnologia, além de possibilitar ampliar o acesso, né? É, eu estava numa discussão há mais ou menos duas semanas nos Emirados Árabes, lá em Abu Dhabi, e justamente a discussão era essa: tecnologia e, e economia criativa o que se percebe é, por exemplo, um museu. Né? A pessoa pode visitar o um museu. E quem não pode visitar o um museu? Como é que elas têm acesso àquele acervo, aquelas obras? É digitalizando, é pela tecnologia, é pela realidade aumentada. né? Então, existem hoje uma série de ferramentas e dispositivos tecnológicos que fazem com que amplie o acesso aos setores da economia criativa, e mais do que ampliar o acesso, né? amplia a importância de, da dimensão simbólica do que, do que está sendo colocado ali. Porque uh, são, set, são setores muito voltados às artes, à cultura, e tem muito conteúdo, né? que é justamente o que o mundo está carente. Então, a tecnologia ela é uma maneira de ampliar, potencializar né? e, e, e permitir não só o acesso, mas também que todos possam produzir conteúdo no mundo atual.
0: E olhando para esse cenário, que, quais seriam os desafios, então, para que na prática isso possa ser é, realmente potencializado?
1: Olha, um dos principais desafios que a gente enfrenta nos setores da, da indústria criativa é a informalidade. É, muitas pessoas trabalhando como autônomos, freelancers, né? muitos artistas, grupos e, e pessoas atuando na área... É, de forma, vamos dizer, entre aspas, invisível, e, e esses, essa, essa informalidade, essa invisibilidade, ela impacta nos números, ela impacta é, na própria é, percepção do setor econômico como um todo. Então, esse é um dos desafios que a gente tem, que é tornar visível né, essa, essa economia tão importante para o país. A outra é a questão é, de organização. A gente percebe que os criativos são extremamente é, inquietos, né? são extremamente é, questionadores. E a disciplina, a organização, né? a, é, é uma das coisas que a gente percebe que tem que trabalhar muito a profissionalização do setor é porque, apesar de serem pessoas que, que têm o potencial e têm o poder de criar e de inovar, elas, às vezes, têm dificuldade em se organizar, em se juntar e ter disciplina em alguns aspectos. Então, um outro desafio é esse, né? conseguir organizar melhor os setores das indústrias criativas e da economia criativa. Né? E a questão que pega mais e que essa realmente é muito difícil de medir é o valor simbólico. Porque, mais do que valor econômico e financeiro, esses setores carregam mensagens, carregam valores, carregam é, ideias, carregam muito conteúdo e isso é, não tem como medir financeiramente. Então a gente percebe a economia criativa pelo seu valor simbólico, a venderam tantos CDs, tantos videogames, tantos livros, teve uma audiência de tantas pessoas em tal peça de teatro, mas e a emoção e, e, o, e o conteúdo que isso gerou? E, as mentes que se abriram ao ler aquele livro, isso não se mede, então é um outro elemento também importante a gente entender que ela é carregada de valor né, cultural e simbólico e que isso é, é talvez mais importante até do que o valor econômico financeiro.
0: Olhando para esse cenário da indústria criativa, é, você apontou aí os desafios, oportunidades, a gente tem como lembrar aqui de alguns papéis que são importantes, né? um deles, por exemplo, o próprio primeiro setor, o, o governo em si potencializar isso com iniciativas que Venham a agregar valor. É, oportunizar seria essa melhor palavra. É, você foi ou é gestor né, pelo SEBRAE também durante um bom tempo e o sistema S é, pode ser um desses, desses pilares de, de sustentação né, dessas oportunidades?
1: O papel do, da política pública é essencial, porque tanto os governos municipais, estaduais e federais, como né, as entidades de apoio como o Sistema S e outros, eles têm é, o poder e a capacidade de estruturar melhor e dar sustentabilidade a, essa, a esses setores econômicos, a sustentabilidade de uma governança. né? É, eles têm como contribuir muito para a construção de ecossistemas, de espaços e de ambientes que sejam favoráveis ao desenvolvimento dessas atividades. É, um dos principais desafios que a gente tem é fazer conexões, e essas conexões acontecem em espaços físicos, mas acontecem também através da tecnologia, e, e um dos papéis que tem é esse, é circular é, artistas, é aumentar a mobilidade dos profissionais, né, integrar esses setores da economia criativa com, entre aspas, a economia tradicional, então, a presença do designer junto com o artesão, né? o, a questão do design na moda. Então, a gente tem uma série de indústrias que podem e devem se beneficiar muito dos criativos agregando valor. E esse é um papel importantíssimo da política pública, entender que essas conexões elas podem potencializar, catalisar e agregar muito valor, dando sustentabilidade a esses produtores a esses é, grupos que vivem das indústrias criativas e da economia criativa. E mais do que a sustentabilidade, né promover direitos humanos, liberdades fundamentais, educação, quer dizer, tudo isso aí é fundamental para uma política pública. Se você quer é, curar pessoas, você pode usar um artesanato como terapia. Né? Se você quer diminuir o índice de violência de um bairro, você coloca atividades culturais naquele bairro que você tem uma política pública de segurança é, mais é, né, aceitável para o público, então são, são uma série de ferramentas que os governos podem utilizar, entendendo o poder da economia criativa
0: eu vi uma palestra e tinha até um, uma tela, você fez uma foto de uma tela com cinco perfis dos agentes de cultura é, no Brasil e ali tem um pouco de idealista, tem aqueles que são mais desiludidos, tem os alienígenas os profissionais e até aqueles que estão lá por acaso, é, é mais ou menos isso o cenário hoje do Produtor cultural no Brasil?
1: É, a gente ainda tem esse cenário, né? Existem é, empresas e grupos muito sólidos e muito profissionalizados, mas você também percebe esses outros perfis presentes. É, a gente pode citar, por exemplo, um circo de Solé, a gente pode citar companhias é, como a Quasa, companhia de dança e vários grupos que têm né? é, uma profissionalização e uma permanência aí por décadas no mercado, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma série de pequenos grupos, de pequenos projetos, pequenas iniciativas que surgem, às vezes a pessoa, ah, eu vou produzir uma festa e a partir da festa ele começa a se embrenhar na área do entretenimento, para cultura e, e aí tem né, realmente, como alguns outros setores também tem, os paraquedistas, os aventureiros, e os alienados, desiludidos, uma série de perfis, né? Isso faz parte do processo porque você trabalha com um setor que é vibrante, que é muito atrativo, que emociona. Então, surgem muitas pessoas que se apaixonam pelo pelo setor né? e, às vezes, é, acham que só com a paixão vai resolver. E não resolve. Você tem que estudar, você tem que né, se capacitar, ter ferramenta, metodologia. Então, eu falo que o profissional da economia criativa tem que ter duas principais competências. Ele tem que dominar as técnicas, né? e ele tem que ter sensibilidade. Ele, Se ele não tiver sensibilidade, ele corre o risco de cometer muitos erros e, às vezes, até erros que seriam irreversíveis no caso das festas tradicionais, das culturas ligadas ao sagrado. Né? E tem uma série de questões que são muito importantes um gestor é, e um executivo da cultura entender aquele processo para poder atuar nele.
0: É, você falou aí sobre a questão da sensibilidade aqui na série. A gente tem conversado com vários profissionais do mercado de desenvolvimento humano e profissional. E muito se fala nisso, Décio, sobre essa importância das habilidades socioemocionais, o potencial humano sendo realmente o protagonismo em relação a toda essa transformação digital e olhando para o futuro, entender que a base de todas as mudanças continuará sendo humana, né? Pessoas sendo o pilar disso. O produtor cultural hoje e demais profissionais nesse mercado que você atua, você acha que ele está preparado para essas mudanças? Como é que ele se encontra nesse contexto todo de transformação digital?
1: Tem, é, tem, é difícil a gente ter uma resposta única, né? Existem alguns setores que são muito conectados e, e que a economia criativa é fruto da tecnologia, né? Como eu já falei dos jogos digitais, o audiovisual, certo. a própria música, né? É muito ligado nas questões de, de podcasts e de... de formas de você comunicar e vender digitais, e você tem também um grande grupo de artistas, de artesãos, que tem um distanciamento muito grande da tecnologia, tem dificuldade de fazer vendas pela internet, tem dificuldade de até de uso do, do dos smartphones, né? então é, tem, tem, é difícil a gente nivelar a resposta, mas é, tem de tudo. E um grande desafio e oportunidade que a gente tem é justamente trabalhar a riqueza dessa diversidade cultural, pensando em como a gente pode atuar é, nesse sentido como um processo de desenvolvimento, né? um desenvolvimento territorial, setorial. É, existe um, uma pauta muito vibrante, recente, aí que é a das cidades criativas, das cidades inteligentes, e esses territórios eles partem dessa rica diversidade. A gente tem que saber lidar com os diferentes perfis, com as diferentes realidades, níveis de maturidade, e ter propostas né, e formas de dialogar com todos.
0: Eu vi recentemente que você também tem agora uma frente voltada para consultoria, é, inovação, criatividade. Você é, tem alguma coisa para falar disso para nós?
1: Sim, eu, agora eu estou com uma é, consultoria de cultura e criatividade, né, e focando muito nessas duas frentes, que é a das cidades criativas, dos territórios criativos, e da economia criativa, então a gente é, acredita muito que essa realmente é uma economia do futuro. É, nós estamos em Goiás, que é um estado de uma riquíssima diversidade cultural, você tem é, produções extremamente inovadoras, é, jovens, Contemporâneas e você tem uma tradição secular, raízes rurais e características que você não encontra em outros lugares. E essa mistura, essa diversidade de culturas e de, de criatividades é o que nos estimula. A pensar, né, redes de cidades criativas, pensar em como trabalhar bairros, ruas, ecossistemas e conexões né, entre entidades, pessoas e, e sociedade, universidade, para que a gente possa realmente transformar esse potencial em realidade, né, e, e tornar capazes essas pessoas para que eles possam promover essas mudanças que eles tanto sonham. A gente é, percebe muito na nossa caminhada aí pessoas extremamente talentosas, que, que tem uma produção riquíssima mas tem dificuldade de colocá-la no mercado de formar preço de saber atender bem um cliente né? fazer a gestão do seu negócio e nesse sentido é que é, eu montei essa consultoria e, e acredito muito que a gente vai ter muito sucesso porque a carência é muito grande, as oportunidades são imensas e nós somos um estado de riquíssima diversidade.
0: E você é um profissional muito bem preparado. Então, parabéns desde já aí, sucesso nessa empreitada. Eu tenho certeza que o estado de Goiás, o Brasil como um todo, tem muito a ganhar com o teu protagonismo. Décio, a gente está finalizando já. Eu tenho uma última pergunta para você, que é eu faço isso essa pergunta para todos aqui que passam pelo nosso podcast, olhando para o futuro, olhando para o presente, né? Olhando para todo esse contexto de transformação digital e mesclando isso aí com as tuas expectativas, enquanto um profissional protagonista dessa é, indústria desse dessa economia criativa que você bem coloca, o que você deseja ver para o futuro? Qual é o futuro desejável que o o Coutinho é, tem aí na, na expectativa?
1: É a minha, a minha, O meu propósito de vida ele está escrito, eu olho para ele todo dia, né? que é criar um mundo melhor através da valorização da cultura e da criatividade. Eu penso que o desafio maior que nós temos é conseguir fazer com que a cultura possa estar no coração das políticas de desenvolvimento. A gente vê muitos documentos, muitos planejamentos sobre desenvolvimento onde não entra o elemento cultura, não entra o elemento criatividade. Sem cultura, sem criatividade, você não tem a inovação que é tão necessária para esse tempo atual. Então, o meu desejo, o meu sonho, e eu trabalho para isso 24 horas por dia, é ter a cultura, a economia criativa como um dos principais eixos de desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país, né, entendendo que essa é a única forma de garantir um desenvolvimento sustentável, né, humano inclusivo e equitativo se a gente não tiver isso claro, a gente vai continuar fazendo processos de desenvolvimento frágeis, fragmentados parciais, né, onde o ser humano que é o centro, às vezes é colocado de lado em virtude de algum outro tipo de mecanismo então, o meu sonho é ter economia criativa, economia da cultura como um dos eixos de desenvolvimento econômico né, de desenvolvimento territorial Principais eh, nas políticas públicas do país.
0: Legal, Décio, muito obrigado mesmo. É, eu quero te desejar aí, muito sucesso nesse projeto e agradecer mais uma vez o seu tempo aqui, a disponibilidade, a gente conversar e, assim, é um mercado realmente cheio de oportunidades, mas a gente fala muito aqui sobre isso, né? O protagonismo, ele começa com essa mudança de mentalidade, de entender as, as realidades, de fazer essa, esse movimento de mercado e essa conexão com outros profissionais, com outros mercados. Então, eu sei que você tem é, esse desafio aí, esse desejo de sucesso.
1: Eu agradeço a oportunidade, Marcos, de estar num espaço tão qualificado né, e poder ter uma conversa tão importante como essa que a gente teve aqui agora, que é muito raro de a gente de ver, e de ter e de vivenciar. Então, eu que fico agradecido e coloco à disposição de todos, a sua principalmente, para a gente voltar e dar sequência nessa conversa aí, com outras perspectivas e abordando talvez alguns detalhes mais é, específicos do tempo.
0: Conversei com o Coutinho aqui no nosso podcast Fica os contatos aí para você Que ouviu esse podcast na descrição E nas mídias também uh, A conexão aí com o pelo Instagram Pelos demais canais onde ele estiver presente Versetível